0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, señor de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada en donde estamos viendo algunos resúmenes sobre ejercicios espirituales. Nos comenta Eddie Stein lo siguiente. El acontecimiento litúrgico externo y la realidad mística del sacrificio exigen como complemento la colaboración ascética de cada cristiano, la convicción íntima interior de sacrificio. Dios nos redime no sin nosotros, ya al bautismo pertenece el consentimiento personal. Aquí se exige mucho más, mucho más amor. Del Salvador aprendemos la conveniente preparación, la preparación al sacrificio de la cruz, fue el contenido de su vida, constante oración, rigurosos esfuerzos, amargos sufrimientos. La correcta participación en el sacrificio consiste en la co-realización, al menos por medio de un deseo auténtico. Es bueno rezar con el sacerdote las hermosas oraciones de la Iglesia, pero aquí no se halla una receta que solucione todo. También la meditación de los misterios de la vida de Cristo, Puede ser una buena participación, o el rosario como un acompañamiento bajo la guía de María. En todo caso, también la co-realización tiene que ser sacrificio. La correspondiente consecuencia. En primer lugar, Eucaristía, acción de gracias por el gran beneficio. También esta pide exigir sacrificio. Luego, meterse en el trabajo diario con el ánimo de sacrificio, teniendo todo el día constantemente el espíritu de comunión. El efecto más importante es el amor, auténtico amor de Dios y del prójimo en el sentido de San Juan. Recuerdo de la propia madre que ofreció su vida por sus hijos sacerdotes. No mucho antes de su muerte recogía oro y plata para un cáliz con el que se celebraría el primer sacrificio de la misa. El anillo de bodas que se quitó de la mano de la, de la difunta sirvió para adorar el interior. El cáliz lleva la inscripción «Rutilat mira caritas Christi» «Resplandece la admirable caridad de Cristo». Vale repetir la meditación con pensamientos sobre los beneficios que nosotros personalmente hemos recibido de la Santa Eucaristía. Según San Pedro Damiano, cada cristiano es una pequeña iglesia consagrada por la recepción de los santos sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Recordamos la primera comunión la hora de gracia ante el Santísimo, el testimonio valiente y la alegría en la procesión del Corpus Christi. Y finalmente, pensamos en la sólida confianza con que esperamos recibir la Santa Comunión como viático. Todo esto se lo debemos a la Santa Iglesia. Si la denominamos como Virgen, Madre, como persona, así podemos hacer en atención a la Virgen Madre, a la que todos nosotros y la Iglesia debe su vida, María. En 1929, Congreso diocesano de Navora, Eucaristía y el Papa. Como en la Blanca Hostia, así está escondido el Salvador en la blanca figura del Papa. No se le puede comparar ningún poderoso del mundo o oh rey. Y esto es independiente de la persona correspondiente. Catalina de Siena dice, «Si el Papa fuera un demonio encarnado, aún así yo pondría con toda confianza mi cabeza en su seno». Ella denominó al Papa el «Dulce Cristo en la Tierra». La actuación de la Santa Eucaristía y la del Papa hacen surgir la unión de la Iglesia y también la unión de la Iglesia del derecho y del amor. Gertrude von Lefort ha denominado Roma como la custodia del mundo. Un Papa tras otro van desapareciendo, pero uno entrega al otro el tesoro de la Iglesia. El Papa con la custodia en la mano nos precede en la gran procesión del Corpus Christi hacia el cielo. como preparación a la fiesta de todos los santos, ya que, originariamente y según su sentido, es fiesta mariana. ¿Qué santo sería santo si no por María? Una meditación sobre María y la Santa Eucaristía. María en la vida, misa de su Hijo. La Anunciación, el misterio del capullo, en el que toda la vida del Salvador... Y todo el sacrificio de la misa está contenido como en germen. El fiat de la Virgen es respuesta al hágase del Creador. Condición de la redención. Con el Redentor, María nos ha recibido a todos. Ofertorio. La presentación en el templo. El Salvador quiere ser ofrecido por las manos de María. También nosotros debemos dejarnos ofrecer con él por ella. La misa de la Candelaria es el sacrificio en el que las muchas candelas se encienden. Consagración. María bajo la cruz, el sacrificio y dando plenitud al Fiat, la Corredentora. Bajo la cruz ella nos ha dado a luz. Comunión. María con el cuerpo desfigurado del Señor en su seno. La piedad esto es, el amor materno en persona. Ante ella tiene que emudecer la pregunta que hoy tantas veces se oye. ¿Cómo puede Dios permitir esto? Tenemos que pedir a ella la curación para las grandes heridas de la iglesia de hoy, la degeneración de la mujer que ya no quieren ser madres. De ella también tenemos que implorar el auténtico amor materno sobrenatural para nosotros. El final no es la cruz, sino la resurrección y la subida al cielo. Regina Coeli Letare, como también las oraciones de la misa al mencionar la cruz, nos indican la resurrección. María en la misa de San Juan, como el Señor había confiado la Virgen Madre al casto discípulo, así entrega el discípulo casto a ella el virginal cuerpo del Señor. María en nuestra santa misa, podemos estar seguros de que ella está presente. A ella le debemos el ver un corpus, seis veces se le nombra en la misa. La oración antes de la comunión deberíamos de pronunciarla siempre con ella. Todos los santos, la fiesta de la gran familia, una fiesta de alegría. Con Tobías podemos decir, somos hijos de santos y esperamos aquella vida que Dios da a los que fielmente le sirven. Somos hijos de los santos. Hijo de los santos en el sentido más amplio de los que se hallan en el Señor. Podemos estar orgullosos de nuestros padres y antepasados. Hijos de los mensajeros de la fe de nuestra tierra. Hijos de nuestros padres en la orden. Hijos de la Santa Iglesia. Hijo de los santos. De la Iglesia y de María a la que deben su santidad todos los santos. ...de la única Santa Trinidad de Dios. Aquella vida esperamos nosotros... ...no la seguridad de esta vida como buenos ciudadanos... ...pero tampoco estamos dedicados a aquella vida... ...de forma que seamos inútiles para esta vida. Ya ahora llevamos con nosotros el germen de la vida eterna por medio de la Santa Eucaristía. Nosotros esperamos esta vida, estamos entregados a ella en vivo y santo anhelo. Como los soldados en el campo de batalla y los prisioneros ansían la patria y las estrellas que también iluminan a sus queridos, así debemos esperar ansiosamente la patria eterna. los que le sirven fielmente fiel en lo grande en la duradera orientación de la voluntad de Dios y su santa voluntad fiel en lo pequeño en todos los quehaceres diarios y ocupaciones que son nuestro camino de santificación la fidelidad por la que hoy se apuesta no merece ninguna confianza si solo está basada en lo terreno los únicos amigos que nunca nos defraudarán son Jesús y María. Toda fidelidad humana solo es segura cuando está basada en su fidelidad. Entonces podemos esperar escuchar las palabras del Señor. Bien criado, bueno y fiel. La palabra de «corazón de Jesús» debe resumir todo y servir de efecto duradero. El camino al corazón de Jesús es el ejercicio de la devoción al corazón de Jesús aprobada por la Iglesia. Querida celebración de la fiesta de los primeros viernes del mes, consagración y cosas semejantes. Ante todo, constante oración. Orar en el corazón de Jesús es la mejor manera de rezar el oficio divino. Y es la meta de toda meditación, unirnos al Sacratísimo Corazón, al Ser Divino. Trabajar y sufrir en el corazón de Jesús convierte la vida entera en oración y le da la unidad y la sencillez que anhelamos. Morir en el corazón de Jesús es entrar en el lugar del descanso eterno, en el que nos juntamos con todos los santos, con la reina de todos los santos, con la primera y mayor devota del corazón de Jesús, con el Dios trino. Del corazón abierto de Jesús ha salido la iglesia, en él tiene ella su hogar eterno, ciertamente ella es uno con él. Vamos a comenzar ahora otro texto de Edith Stein... ...titulado Preparación para Pentecostés. Este texto ocupa cinco páginas y se halla en un cuaderno. Se trata de un triduo predicado por el padre Martín Stock... ...entre los días 5 y 8 de mayo de 1941 como preparación para la fiesta de Pentecostés. Se trata de un texto inédito de Edith Stein. Estas cinco páginas, autógrafas de Edith, que resumen el trituo dado por el padre Stock, están escritas a lápiz. Después del padre Stock, otra mano añadió, Redentorista, que por la grafía se puede decir que es de la madre Antonia Engelmann. Se trata de Martín Stock, redentorista, traductor y editor... ...de muchas obras de San Alfonso María de Ligorio. Nos comenta Edis lo siguiente... La inhabitación de la Santísima Trinidad, esencia de los dones, a diferencia de las virtudes, don de entendimiento, condiciones, humildad, sencillez, fortaleza y oración. Don de ciencia como capacidad de valorar lo terreno bajo la verdadera luz Medios, meditación de las virtudes eternas, purificación activa, entrega a la purificación pasiva, oración. donde consejo como iluminación sobre lo que sirve a nuestra realización como defensa contra el extravío, especialmente bajo la apariencia de bueno, e iniciación positiva en casos particulares como para la dirección general de la vida espiritual, en particular virtudes, devociones, formas de oración. En casos particulares, es la facilidad para seguir las inspiraciones que en el momento también le incitan. Descuidarlas es pecado solo cuando se trata de un mandato, pero siempre pérdida de algo precioso. Sabiduría. Ejercitarla como... Gustate et videte quan suavis et dominus. Gustad y ved qué bueno es el Señor, por medio de actos de amor. Encontrar gusto y fruición en la Divinidad como tal, en la Santa Trinidad, en cada persona, en Dios hombre como esposo, en la Santa Eucaristía, en los santos como amigos de Dios. Miguel, y los ángeles como modelos de amor de Dios y de contemplación de la humildad y de la obediencia Venerarlos y orar a ellos Don de piedad Teresita es el ejemplo en su postura filial ante el Padre Amor filial, actos y sacrificios de amor en el trabajo, en los sufrimientos, en las alegrías Entrega en confianza y en obediencia Temor del Señor en contraposición al del Antiguo Testamento, que Pablo no quiere renovar, pero hermoso es el respeto filial que por amor al Padre evita cualquier farta voluntaria. Le honra en su casa, en su presencia, en el Santísimo Sacramento y en la propia alma, en todos los superiores y en las hermanas, en el santo servicio y en todo el trabajo. Fortaleza como don, para entender cosas difíciles y perseverar en los sufrimientos. No quejarse, sino soportar y pedir fuerzas. Posición de los ángeles y de la naturaleza humana en relación con el significado de la materia en la creación. Los ángeles son imágenes de Cristo en cuanto criaturas más excelsas y más puras, cuando imitan lo más celso en él y están más cercanos que nosotros a él, como la palabra divina. Pero el hombre está en el centro de la creación y más cerca de él, porque imita al Cristo entero, divinidad y humanidad, cuerpo y alma. Pero que Cristo haya recibido la naturaleza humana y no la de los ángeles, de ahí se puede entender que quería concentrar en sí toda la creación. También lo material porque a la materia corresponde su significado. En ella encuentra la criaturalidad y la potencia obediencialitas, la más pura expresión, la plena entrega a la voluntad del Creador. Y porque la obediencia es la expiación por la desobediencia, por eso la posición de la materia podía ser medio saludable contra lo negativo del espíritu